0: Lipstadt im Gespräch. Der Podcast. Hier gibt's Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lipstadt und Umland. Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe
1: heute
2: ja, heute mit einer Ausgabe zum Thema Schulden, ein nicht beliebtes Thema, denn ich habe zwei Gäste heute hier im Studio von der AWO Schuldnerberatung, nenne ich das mal allgemein. Herzlich willkommen Timo Kortmann, Albers und Simone Zerres. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sitzen hier morgens. So sieht's aus. Wenn Sie das jetzt hören, diesen Podcast, wenn ihr das hört, dann geht es jetzt um ein ernsthaftes Thema. Es geht um Geld und um Geld und das nicht da ist. Ich steige mal ein mit einer Geschichte, einer Story, Anekdote von der Bank, die ich gehört habe. Wenn Sie zu einer Bank gehen und wollen 5000 Euro, haben Sie ein Problem. Wenn Sie 5 Millionen wollen, dann werden die neugierig. Ist da was dran, Herr Kortmann-Albers?
0: Oh. Ja, also Sie müssen mir helfen. Die Frage, ich verstehe die Frage nicht. Verstehst du, worum es geht?
1: Also ich würde die Anspielung darauf verstehen, äh, sage ich mal, an den Präsidenten der USA, den ehemaligen Trump. Wer viel Geld hat, kann auch viel Schulden machen. Und wer wenig Geld hat, hat es schwer, Schulden zu machen. In dem Sinne, dass er Geld bekommt für etwas. So da sind aus, die ja. Hürden halt unverhältnismäßig. Ne? Also
2: Betrifft das denn jetzt die Schuldnerinnen und Schuldner, die bei Ihnen auftauchen? Sind das dann die kleinen Leute, die kaum Geld kriegen, die Probleme haben? Sind das Leute, die viel verzockt haben, weil sie schon viel hatten? Wer kommt denn da?
1: Also tendenziell sind es eher die Leute, die geringeres Einkommen haben. Wir haben natürlich auch aus dem Bereich Unternehmer, Selbstständige sind auch da, die Probleme haben. Aber nicht jetzt Bankkredite zu bekommen, sage ich mal, sondern... Die gescheiterten Finanzierungen haben wir natürlich dann in der Beratung. Das ist der Schwerpunkt.
2: Wenn diese Leute jetzt auftauchen, was müssen Sie denn von den Leuten wissen? Welche Informationen müssen Sie haben? Also wir brauchen auf jeden Fall eine
0: möglichst vollständige Gläubigerliste. Das heißt, wir müssen wissen, bei welchen Personen, welchen Institutionen, ähm, welchen Unternehmen die Personen Schulden haben. Interessant ist natürlich dann auch zu wissen, ob diese Personen im familiären Kontext leben oder alleinstehend sind. Das ähm, ist wichtig für die Fendbarkeit und wichtig wäre natürlich auch zu wissen, was jemand monatlich an Einkommen hat.
2: Also, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die müssen sich da schon ehrlich und nackig machen, ne?
0: Ja, das schon. Das ist bei uns Voraussetzung und wichtig, weil nur unter den Umständen können wir natürlich auch eine qualitativ gute Beratung durchführen, ja. Wie ehrlich sind die denn?
1: Die sind sehr ehrlich, weil die jetzt erstmal ankommen und dann ist ja schon mal ein großer, sag mal, Steinfeld schon mal runter, wenn man da sitzt und sich dazu durchgerungen hat. Was bei uns im Raum erzählt wird, bleibt ja auch im Raum, es sei denn, es wird benötigt für die weitere Beratung und ähm, da werden alle Themen angesprochen. Auch die, wo man sagt, ja, da habe ich vielleicht was falsch gemacht etc. Ähm, das wird alles bei uns besprochen, damit wir wirklich eine umfassend gute Beratung im Sinne der Klienten bei uns machen können, mhm. ne, damit sie auf Risiken ja, ja. hinweisen können und ja. so weiter. Also ich das jetzt, Gesamtbild ist wichtig.
2: Ja, ich denke jetzt auch an so schwierige Sachen wie Spielsüchtige zum Beispiel, die können da ja gar nicht raus, ne, wenn die sich da komplett reinverzockt haben.
1: Ja, und da verweisen wir natürlich auch auf andere Beratungsstellen. Und das, wenn es ums Thema Sucht geht oder andere soziale Probleme, was wir jetzt nicht im Einzelnen behandeln können. Wir ermitteln dann aber mit unseren äh, Ratsuchenden, was machen wir jetzt zuerst? Kümmern wir uns erst um die Schulden? Oder wäre es sinnvoll, erst die Suchtproblematik zu lösen und dann zu sagen, okay, Sie haben Vollstreckungsschutz. Also gewisse Rahmenbedingungen prüfen wir dann, wo wir sagen, derjenige kann in dem Bereich finanziell weiterleben, kann aber erst das dringendste Problem lösen. Und wenn das nicht die Schulden sind, dann steht das halt erst an zweiter Stelle. Genau,
2: das kann auch darüber hinausreichen. Wie können Sie denn jetzt helfen? Was können Sie machen, wenn da so ein normaler Fall kommt?
0: Als erstes können wir zumindest erstmal schauen, inwieweit der Fendungsschutz greift. Das heißt, es gibt häufig Gläubiger, die versuchen, an das Geld natürlich der Schuldner zu kommen, mit verschiedenen Varianten und da gibt es verschiedene Fendungsmöglichkeiten, die der Gläubiger aufrufen kann, kann zum Beispiel eine Lohnfendung oder eine Kontofendung erwirken. Da gibt es in Deutschland Schutzmechanismen, die dann greifen, darüber informieren wir dann,
1: ja, also was das Gesetz an Schutz bietet, ist den meisten nicht bekannt. Ne? Also die wissen nicht, okay, äh, mir wird alles weggenommen, wenn ich jetzt Schulden habe, dann kommen die und gerichtsvollziehen ne, und zu Hause, aber da klären wir sie erstmal über die Rechte auf. Was dürfen sie behalten ne? und was ist wirklich jetzt gefährdet und dann ist es meistens so, dass die Leute sagen, ach ja, okay, nee, damit komme ich klar, so viel verdiene ich gar nicht und so weiter. Naja. Das bietet dann schon mal erstmal den Rahmen, dass man weiß, okay, ich bin ja nicht ganz ohne äh, irgendwas da und habe die und die Möglichkeiten. Um das erstmal aufzuzeigen, äh, ist das Gespräch auf jeden Fall
2: wichtig. Also die, die Angst davor, man steht dann sofort auf der Straße.
1: Ja, oder es wird veröffentlicht oder ich muss in den Knast sozusagen. Ne? Ich habe Schulden ja. und dann kommt der Gerichtsvollzieher, ich muss in Haft. Da steht der Haftbefehl drauf und so weiter. Und da klären wir halt über die Rechte auf, wie ist es gemeint und was ist tatsächlich dahinter.
2: »Ab wann wird's denn schwierig? Ab wann sind Schulden ein Thema?« kann man da eine Größenordnung beziffern oder wie sind die Verhältnisse? Ja, also es ist schwer
0: zu beziffern, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt Menschen, die können mit vielen Schulden hantieren, indem sie die entsprechenden Schutzmechanismen dann haben. Es gibt aber auch Personen, die mit weniger Schulden schon zu uns kommen, da kann man jetzt keine Summe sagen. Wichtig wäre, dass man gegebenenfalls sich rechtzeitig informiert, wenn man Forderungen hat, durch wen auch immer. Und dann eben probiert, entweder selbstständig deine Lösung zu finden, oder man kommt eben zu uns in die Beratungsstelle, dass wir dann gegebenenfalls nochmal so die ersten Anstöße geben.
2: Gibt es so etwas wie goldene Regeln für den Umgang mit Schulden? Ja, die da sich fällt jeder mir so,
1: ne? Leiste nur eine Unterschrift, die du wirklich für dich selber leistest und dass du, dass man sich darüber im Klaren ist, was das für Konsequenzen hat. Oh,
2: Das klingt gerade so nach Bürgschaft und solchen Geschichten.
1: Ne? Nein, aber es ist auch bei jungen Leuten auch oft mit Handyverträgen und so. Ne? Wenn der eine sagt, oh, ja, guck mal, meine Schufa ist schlecht, ich kriege keinen Vertrag mehr und da du doch mal eben.
2: Ach so, Gefälligkeiten. Ähm,
1: Gefälligkeitsunterschriften, ne? was so in Beziehungen passieren kann. Ach, ich bestelle das auf deinen Namen etc. Dann geht ja, die Beziehung ja. auseinander und dann bleiben die Schulden übrig. Ich, also für junge Leute wäre das jetzt ein Thema, dass man wirklich sagt, ja. ich unterschreibe das nur, wenn ich ja. weiß, ich kann das auch bezahlen. Oder auch die Sache ja. mit Ratenverträgen, äh, ne? wenn man was auf Pump kauft. Ne? Ja. Weiß ich denn wirklich, was in der Zukunft jetzt ist? Habe ich immer den Job oder kann da was zwischenkommen? Was passiert, wenn ne, mein Einkommen auf einmal 200 Euro weniger ist? Kann ich das dann auch noch bezahlen? Ja, Habe ja. ich dann überhaupt noch die Klamotten, die ich dann noch abzahle und so weiter?
2: Das ne? Eingehen von Verpflichtungen. Von Grunien, Verpflichtungen.
1: Also es ist eigentlich die Finanzbildung, ne, dass man sich ja. nicht schnell verleiten lässt. Es geht ja im Internet ganz rasend schnell. Eben ja, hier einen ja. Button klicken. Ich bin Kunde bei PayPal und dann drücke ich mal eben ganz schnell bezahlen und das klappt alles. Oder den Ratenzahlungskauf ne, mal ganz schnell. Ach ja, das kann ich jetzt nicht diesen Monat bezahlen. Ach das mache ich dann per Rate.
2: Das betrifft, ich nehme mal an, die Jüngeren ne, vor allen Dingen. Das oder? betrifft
1: die Jüngeren, aber heutzutage ist es ja ah. auch so, dass die Älteren, was heißt älter, ne, also ich bin jetzt über 50, aber man kauft ja doch schon viel übers Internet und ähm, ich glaube, das wird ja immer mehr mit dem Internet kaufen, dass manches gar nicht mehr vor Ort kaufbar ist, ne, aufgrund also das, dessen. und ähm, Das
2: Risiko da in einer Konsumfalle. Das Konsumfall, Risiko,
1: ja. dass halt man den Überblick verliert und ähm, es einem sehr leicht gemacht
2: wird. Gut, Konsum ist das eine, aber es gibt Konsum. doch sicherlich noch andere Problemfelder, wo man da so reinschmieren kann. Fällt Ihnen da auch noch was ganz
1: anderes ein? Halt? Vielfältig. Ja. ja, Scheidung, Trennung, ne? Krankheit, Sucht, also Arbeitsplatzverlust, das sind natürlich die Hauptursachen der Leute, die bei uns sitzen. Das ist jetzt nicht bewusst, ich habe jetzt keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich auch da, also das nennt sich bei uns äh, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Ne? Wenn man nicht weiß, was kommt rein, was geht raus, wie gehe ja. ich damit um. Ja. Aber eigentlich sind es die Lebensumstände, die viele Leute aus der Bahn werfen, wo nicht nur eine Sache dazukommt, sondern zwei.
2: wo Richtig, was schief gegangen ist. Jetzt machen Sie da eine ja. Beratung, so im Rahmen eines Trägers der Arbeiterwohlfahrt, in diesem Fall in Lippstadt. Haften Sie denn auch für das, was Sie da sagen? Ist das rechtsverbindlich oder ist das nur ein Anstoß, der wo jeder dann sich ganz frei wieder bewegen kann? Als
0: Beratungsstelle beraten wir. Das bedeutet erstmal, dass wir keine Rechtsberatung durchführen. Wir sind auch keine Finanzberater, sondern am Ende sind wir Schuldenberater, die Hinweise geben auf Möglichkeiten, die der Schuldner selbstständig durchführen kann oder mit unserer Unterstützung. Das ist bei uns in der Tat so geregelt, dass bei uns unterschrieben wird, dass man in unserem Gespräch die Wahrheit sagt und entsprechend auch die Möglichkeit nicht hat, später gegen uns in irgendeiner Art und Weise vorzugehen. Genau.
2: Ja. genau. Nicht, dass hinter einer kommt und sagt, aber sie haben doch gesagt.
0: Ja, dafür fehlt uns die Ausbildung am Ende, dass wir keine Juristen sind. Ja? Also, also da juristische Sachen
1: nicht, aber natürlich sind wir up to date durch Fortbildung etc., was wir auch machen müssen. Ja. Ja. Das ist klar. Aber wo es in den Bereich Rechts, äh, ja, Rechtsprobleme ja. reingeht, da sagen wir auch. Da haben wir keine kein Überblick, da können wir sie nicht genau. umfassend beraten. Wir wissen, wo äh, Probleme sein können. Lassen Sie das mal durch äh, ja. Fachpersonal, also Fachanwalt oder Anwälte Zweifelsfalle muss,
2: muss dann ein Anwalt, Wirtschaftsrecht oder ja. sonst was da rein, ne? mhm. in der Form.
0: Insolvenzrecht, Zivilrecht, genau.
1: Wobei ich aber noch mal klarstellen möchte, dass wir natürlich hauptsächlich bei der Insolvenzantragstellung helfen. Dafür ist kein Anwalt notwendig, auf gar keinen Fall. Also unser Kerngeschäft ist es, den Leuten zu helfen. Wenn sie sagen, mit den Schulden kommen sie nicht klar, das heißt, sie sind überschuldet und es muss sozusagen eine Insolvenz ihnen aus den Schulden heraushelfen, dann sind wir Ansprechpartner Nummer eins. Das heißt, wir helfen den Leuten bei den rechtlichen Vorbereitungen, sodass sie später den Insolvenzantrag in der Hand halten und wir informieren Sie, was später im Insolvenzverfahren passiert. Da sind wir, sage ich mal, die Hilfe Nummer eins und natürlich kostenlos. Ab und zu kommen auch mal welche, die das über einen Anwalt machen. Da muss aber immer bezahlt werden und das ist nicht sinnvoll, weil wir wirklich das ähm, unser Hauptgeschäft ist und manche Anwälte das nur so nebenbei machen. Und ähm, von daher sind wir da in der Regel umfassender in der Beratung und äh, ja, das auf jeden Fall bei uns.
2: Schulden gelten erstmal als doof. Ist denn Schuldenfreiheit immer sinnvoll? Muss man immer schuldenfrei sein? Ich würde jetzt erstmal sagen, das
0: kann man nicht so direkt beantworten. Ne? Also meiner Sicht sollte man natürlich dahin streben, schuldenfrei zu sein, außer man äh, hat jetzt irgendwelche Sicherungen da im Hintergrund. Das heißt, man hat sich jetzt etwas gekauft, was man nicht in, an einem Stück bezahlen kann,
1: Hausfinanzierung, Autofinanzierung etc. Das ist ja der Standardfall, das geht gar nicht ohne. Genau, ja, ja. Das geht nicht ohne. Also da kann man nicht sagen, spar dir das erstmal an, es sei denn, man ist im niedrigen Bereich, ne? Hausfinanzierung geht aber gar nicht. Die ist ja immer über 30 Jahre langfristig finanziert. Genau. Da ist natürlich, ne?
2: Und da können dann natürlich auch die, die, Fallen drin liegen. Da können ne? die
1: Fallen drin liegen, Wenn es ne? nicht mehr Wenn, geht, genau. Genau. Aber das Risiko weiß man dass man das eingeht ne? und man hofft natürlich das Beste und man muss jetzt auch nicht immer das Schlimmste erwarten. Ne? Man muss nicht denken, nee. oh Gott, ich darf gar nichts machen. Also da ist immer die gute Mitte, sag ich mal. Ja. Ne? Ja. Das Abwägen, man merkt auch selber, habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei oder werde ich jetzt eher so ein bisschen überredet und bin eigentlich gar nicht davon überzeugt, was der mir jetzt gegenüber erzählt, was der mir verkaufen will. Ja. Ne? Dass man da ein bisschen drüber nachdenkt. Aber die großen Sachen lassen sich nicht aus der Tasche im Vorhinein bezahlen.
2: Es kann ja. nicht alles ganz ohne gehen, aber man muss halt aufpassen ja. und wachsam sein. Vielleicht noch ein paar praktische Dinge: Anlaufstelle, wie wendet man sich? Ne? Avro Lippstadt ist zuständig für, was, was können Sie hier leisten? Genau,
0: also wir als awo beratungsstelle in Lippstadt sind zuständig für die Ortschaften Geseke, Anrüchte, Erwitte und Lippstadt selber. Uns kann man am besten erreichen wirklich über einen E-Mail-Kontakt. Findet man auf unserer Homepage äh, www.avo.de. Da ist es eigentlich auch so, alles, was unser Arbeitsfeld äh, an Informationen betrifft, einsehbar. Genau, dann gibt es bei uns eine Terminvereinbarung ähm, oder eine kurze telefonische Vereinbarung, vor äh, Absprache vorher, wo wir grundsätzlich erstmal schauen, gibt es Dinge, die vielleicht sehr kurzfristig geregelt werden müssen, auch da wieder Stichwort Fendungsschutz, den sollte man eben möglichst schnell ähm, bekommen und dann würden wir Terminvereinbarungen machen für weitere Erstberatung, um dann genauer ins
2: Detail zu gehen. Mhm. Ganz nochmal auf den Punkt, wann sollte man kommen? Wann sollte man sagen, ups, ist besser, ich gehe jetzt?
1: Also nicht, wenn es zu spät ist. Also schnell
2: wie möglich, genau. Wenn man
1: schon einen Brief bekommen hat, erste Mahnung und sagt, ja, die haben jetzt eine Mahnung geschickt, ich weiß aber gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Das wäre eigentlich Schritt eins. Welche Möglichkeiten hat man dann? Und das, auf, und das
2: auch schon, wenn eine 50-Euro-Mahnung da aber irgendwas nicht bezahlt werden kann? Wenn man
1: weiß, okay, nächsten Monat bezahle ich das, kann man natürlich mit den Leuten eine Vereinbarung, Treffen, aber sobald da schon ein längerer Zeitraum ja, vergangen ja. ist, kommen da Inkassokosten dazu, sag ich mal. Dann sind da, das dann ist, teurer, ist der Ursprungsvertragspartner, mit dem man eigentlich den Vertrag abgeschlossen hat, gar nicht mehr auf dem Papier drauf, der wird dann nur noch genannt ursprünglich und dann ist da ein Rechtsanwalt oder ein kasso -Büro. dann ist es eigentlich schon der Schritt, dass man nicht überprüfen kann, was die jetzt alles an Kosten aufführen. Hm. Ne? Das, das kann man als Laie gar nicht wissen. Ist das rechtens, was die da drauf schreiben? Es ist nicht immer richtig. Es, es gibt auch,
2: es gibt auch Fakes, ne? Also an der Stelle XO hast du nicht gesehen, ne, wenn überhaupt man nichts dran ist. Ja?
1: ja, ja, wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, habe ich mit dem Vertrag abgeschlossen, Wer ich kenne die gar was nicht, soll das, ne? Ja. Und dann können wir die Leute natürlich auch aufklären, bleiben sie mal ganz ruhig, ne? warten sie das und das ab und wir sagen denen dann, was zu tun ist und dann wissen die, ah, okay, muss ich nicht sofort bezahlen, ne? also nicht einfach was bezahlen wo man nicht sicher ist, ob man mit denen überhaupt einen Vertrag auch
2: abgeschlossen dafür, hat. Auch dafür ist die Beratungsstelle im Zweifelsfall. Auch dafür Aber, da.
1: Ja, ne, ja. Die Verbraucherzentralen sind in dem Bereich ja auch gut aufgestellt. Da kann man sich auch schon online informieren, sag ich mal, welche Unternehmen gerade irgendwelche Rundmails schreiben, ne, die zu Zahlungen Aufforderungen oder Druck auf äh, ja auf die Leute ausüben und die dann unsicher machen wollen, dass sie dann doch mal eben diese 50 Euro, die da stehen, zahlen. Ne? Das haben wir aber nicht jetzt im Großteil der Beratung. Das ist eher so eine Randnotiz, die ja. gar nicht jetzt zu uns kommen. Aber das wird wahrscheinlich auch häufig vorkommen.
2: Gibt es auch. Okay. Danke soweit für alle wichtigen Infos. Wir wissen, wo man sich Hilfe suchen kann. Im Grunde ist es ja ein Anstoß, selber die richtigen Entscheidungen zu fällen. Das habe ich mitgenommen an dieser Stelle. Schlussfrage. Nicht ganz ernst gemeint. Was raten Sie beide denn unserem Bundesfinanzminister? Hm. Oh. <lacht> Schulden an den richtigen Stellen zu machen. Ja, der Staat darf doch, oder? Ja, das kann man so oder
0: so sehen. Aber natürlich ist es wichtig, dass jetzt gerade für uns als, als Beratungsstelle, das kann man schon ernst nochmal sagen, ähm, im Moment gibt es ja viele Diskussionen um die äh, Unterstützung und Erhaltung von eben Einrichtungen wie uns. Da sollte man aus unserer Sicht natürlich nicht dran sparen. Investieren ist nie schlecht, äh, Ja, ob man da jetzt die ganzen Schulden für nehmen soll, aufnehmen soll. Ja, ja, im internationalen Vergleich
1: Menschlich. stehen wir ja sehr gut da mit, ja, mit wenig Schulden. Sag ich mal, da sind die anderen europäischen Länder etwas lockerer.
2: Der Schulden, das Bruttosozialprodukt, <lacht> die Steuereinnahmen und so weiter. Ja, Staaten rechnen anders, ne, als Privatleute.
1: Ja. Genau.
2: Und, die können ähm, Geld drucken, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: die drucken Geld, das können wir leider nicht. Ja.
2: Das kann man mitnehmen. Danke für den Besuch hier im Podcast Lipstadt im Gespräch. Toi, toi, toi und ein glückliches Händchen bei dem, was Sie da tun.
1: Danke gleichfalls. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.